0: Hallo Grüezi und Servus Lena. Hallo Grüezi, Ironies. Ironies, Ironies, äh, Ironies. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. Was für ein sonniger äh, Einstieg in den Podcast. Herzlich willkommen zu Eisenmangel. Hier spricht Lena Kupke und das gerade gesanglich war. Julesha Chachilji. das ist mein äh, äh, Künstlerinnenname. You're welcome.
1: Ja, okay. Ich finde das richtig schön. Dafür, dass du gegen Intro bist,
0: ne? War das ein ziemlich gutes Intro, Gülscher? You think? Yeah. yeah. No, come on, stop yeah. it right there. Und Lena, trägst du ein Band-Shirt? Ist das The Ramones oder ist es ein Ramona-T-Shirt? Weil es ist, also dein um, Pulli verdeckt das, das so ein bisschen. Aber ja. Also
1: da möchte ich gleich eine kleine, also ja, trage ich. Ich kann das aber auch erklären.
0: Und zwar, das sind
1: Ramones. Also die Geschichte ist folgendermaßen, ich habe das halt geschenkt bekommen zu äh, Weihnachten aus der Familie von einem Menschen, den ich sehr, sehr liebe und ähm, der hat mir das geschenkt und habe ich mich gefreut, der hat uns allen Band-T-Shirts geschickt, also meine Mutter hat zum Beispiel ein T-Shirt von Kiss jetzt.
0: Oh geil, das ist ein lustiges <lacht> Geschenk,
1: I like it. Wir haben halt alle Bands und dann gab es ein anderes Familienmitglied, das äh, viel in Südamerika unterwegs war und das dann gesagt hat so, ah ja, die Ramones, die kenne ich. Und wirklich gar nicht wusste, wer Ramones sind. Also wirklich ernsthaft. Und wie er so, haha, funny, Doppelironie Ironie, haha. Nee, nee, nee. Nee, nee, auch so eine südamerikanische Band. Weil die in Südamerika immer sagen, da sind die ja auch so mega bekannt und dann sagen die Einheimischen immer so, ah, Ramones, Ramones. Und ich habe Ramones an. Und wie viele Songs kenne ich von Ramones? Zwei. Ich Stört ich das? Nein. Nein.
0: Ich kenne kenn vielleicht ein bisschen ich mehr. Null. Ich glaube, ich kenne null t äh, null Songs, I don't know. Vermutlich kenne ich mehr Songs, als ich jetzt denke, dass ich kenne, aber ich kenne es gerade. Ich könnte keinen ansingen, sagen wir mal so. Ansingen würde mir jetzt, Ist gar nicht. kannst du eins ansingen vielleicht, Lena, für uns alle? Also für uns da alle ich uncoolen Kids?
1: Ja, ähm, das könnt ihr einfach in eure Spotify in, mhm. eingeben, wo mhm. ihr uns ja auch immer die ganzen Sterne gibt und uns ja, richtig genau. schön nach oben bumst hier in eurem mhm. Lieblingspodcast. Und da könnt ihr das jetzt einfach eingeben, die macht das viel besser als ich.
0: Okay, cool, danke. Cool, hey, cool, cool, cool. Wie
1: souverän habe ich mich da jetzt rausgerettet, Gülter? Super souverän. Auf der Skala
0: von, oder? Ja. Lena, darf ich vielleicht eine kleine Rubrik vorziehen? Das würde mir sehr am Herzen liegen. Ist das für dich okay? Kannst du damit umgehen, dass ich jetzt da einfach mal einen Podcast umwerfe? Einfach umschmeiße? Einfach mal out of the box? Einfach frei du, sein? Ähm
1: Götter, huh? ja, pass auf, ist ja jetzt Frühlingsanfang und ich bin auch wie ein kleiner Schmetterling gerade. Ich blühe nochmal auf, ich bin frei, ich sag wirklich wieder ja zum Leben und da sage ich, klar, zur Veränderung, da habe ich gar keine, die Aspergerin in mir, die steht gar nicht an ich sag klar, mache ich, gehe ich mit. Götter, okay. warte mal. Ich steige jetzt gerade in die Achterbahn unseres Podcasts mit dir ein und ich schneide mich an und los geht's. Und fantastisch. Die erste Kurve der Looping. Okay,
0: Bäm, ich würde da gerne direkt rein, ich habe ein bisschen Gänsehaut, ich würde gerne in die Zyklusrubrik rein, weil Lena, oh mein fucking mm. Gott, was mir passiert ist, mm. ist mir schon echt, glaube ich, noch nie passiert. Seit ich meinen fucking Zyklus trecke, ist mir das noch nie passiert, dass mein Zyklus zwölf Tage auf sich hat warten lassen. Also meine Periode hat zwölf Tage auf sich warten lassen. Die Hormone, die haben sich gestaut. Die haben gekämpft miteinander. Das war ein Hick und ein Hack und ein Hin und ein Her. Und dann war ich so, Lena, ich war, und, und es ist kein Witz, ich war ja, äh, vor ein paar Wochen war ich in einem Whirlpool in Berlin auf dem Bad Ja, ich weiß. Da war doch das und, Jesuskind unterwegs danach von dir. Und, und ich dachte, oh, wirklich Lena, es ist kein Witz. Ich dachte, kann das sein, dass das so ein Spermalbad war und dass ich da irgendwie ein Spermium aufgesogen habe in meinen Uterus rein und dass da kleine, ein kleines Ei sich befruchten hat lassen? Wirklich? Du, du weißt, dass du uns das schon in der letzten Folge erzählt hast, ne? Ich weiß, aber ich wollte es nochmal okay. erzählen. Okay, okay gut. Falls die Leute jetzt, jetzt gerade eingestiegen sind in diesen irren, wirren Podcast mit Ramones und, äh, ja, <lacht> und ich habe es dann nicht gegoogelt, weil ich dachte, nein, komm Gülsha, don't be stupid. Ich habe es mal immer wieder fallen lassen, auch bei dir, du hast mit dem Kopf geschüttelt und jetzt ist es endlich passiert, the period has arrived und Lena, weißt du was, was ja auch krass war, das ist für mich ganz krass fast schmerzfrei. Ich bin ja Endometriose Patientin. Ich hatte keine Schmerzen, fast keine, wirklich. Es war so, es hat, es hat ein bisschen gezogen so. Und Dann dachte ich so, ja, liegt da vielleicht eine kleine Blähung schief, ist es das? Nee. <lacht> es war, es war der Otorus, der jetzt gesagt hat, hey, feuerfrei, äh, wir entlassen jetzt die Hormone und so. Ja. Ich bin sehr sehr froh, dass ich kein Jesuskind auf die Welt bringe. Danke. Danke dafür. Ich ja. Ich
1: freue mich sehr für dich. Ich merke mhm. die Erleichterung auch an, aber ich hätte natürlich total spannend gefunden, wenn du das gegoogelt hättest, in
0: welchem Forum du da geraten wärst. Wow, das stimmt natürlich. Ich bin
1: schwanger nach dem, das wäre richtig witzig gewesen einfach. Und Lena, ähm, weißt du, was aber ich auch, auch tragisch
0: Weißt du, in meinem Kopf ging es dann ja auch weiter, weil dann war ich so, ich war ja. das der ich, Vater? Genau, ich saß so beim Gynäkologen und dann die Gynäkologin hätte mich dann so angeschaut, alle so. Ja! ja genau. Ja, genau, ja. Du bist du bei, im Whirlpool schwanger. Und dann hätte es eine riesengroße Show gegeben. Ich hätte dann in einer RTL2-Show ich den Vater gesucht. <lacht> Wow, aber zuerst hätte ich dann alle recherchiert, die bei diesem Badedampfer genau dieses Schiff gemietet haben, bla 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 und dann, ehe ich mich versehen hätte, wäre ich so in einer Dreiecksbeziehung gelandet, weil ich wäre dann quasi <lacht> zusammen gewesen mit Pasquale, der eigentlich mit Bettina in diesem Badedampfer war, mit ihr Sex hatte und ich habe jetzt aber quasi das Kind von denen, ja, schwierig Leihmutter. Du bist die Leihmutter,
1: du bist eigentlich also wärst dann ungefragte un also Leihmutter gewesen.
0: Also ungefragte und unbezahlte Leihmutter wäre ich gewesen, ja, genau. Ja, nee, das ist gut, dass du den Punkt nochmal anfügst. Da sieht man genau, wo die Prioritäten liegen. <lacht> wo die Prioritäten liegen, ja. Die, genau. die
1: Prioritäten, wie beim Ballett halt. Hey, das freut mich wirklich sehr gut. Dass, danke. Dass das, ja, danke. Dass okay, du da einfach befreit. Hey, zwölf Tage, ich hatte das ja auch mal. Wenn man wirklich so krass überfällig ist und da ist kein Jesuskind unterwegs, ähm, man ist so ein bisschen, dass man denkt die ganze Zeit, ist, ich bin so ein bisschen... Also jetzt geh doch endlich los, man ist so ein bisschen unter Druck, oder? Wie so ein Ventil, Voll. was fehlt.
0: Absolut. Und dann irgendwie, jetzt ist aber wirklich alles gut. <lacht> ich ist, ja, ja, das Hast Eventil, du eigentlich mal die Pille durchgenommen? Mm, I can't remember, ehrlich gesagt. Das ist schon echt sehr, sehr lange her. Mit Anfang 20 habe ich die Pille genommen und dann irgendwann mal den Nuva-Ring und oh mein Gott, Lena, ja. wie häufig, und es ist kein Witz, wie häufig ich den Nuva-Ring unter meinem Bett gefunden habe oder unterm Kissen. Nein. Doch, 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 doch. Der ist mir wie immer geht mal das wie denn? Ja, Geschlechtsverkehr, denke ich mal. Ja. Der Nuva-Ring ist ja nur so ein Ring, den du quasi nur vaginal einführst. Der ist ich ja, hatte den auch gültig. Genau, und das ist mir immer wieder rausgeflutscht. Ich sag mal, ich hatte ganz. Weil du eine sehr Nein, Ach, ich, 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 hatte sehr, sehr, ich hatte sehr große Ich äh, hatte sehr crazy Verrenkungen immer gemacht, weil Geschlechtsverkehr früher mit Anfang 20. <lacht> ja.
1: Heute machen wir wieder das große Ringe-Suchen bei mir. <lacht> ähm.
0: Ja, also gibt es den ähm, Nuvaring ring noch? Gibt es noch Leute, die das benutzen? Ist das noch ein Ding, der Nuvaring? ring Ich habe
1: keine Ahnung, aber ich hatte auch immer so ein bisschen das Gefühl, ich spüre den. Also der war nie so gut eingesetzt, dass ich nämlich gar nicht gespürt habe. Was ist bei dir hast du den gar nicht also ich meine oh gut bei dir ist ja im Bett irgendwo rumgeflogen du hast ja einfach <lacht> ja Lena, keine Ahnung
0: aber ich habe das Gefühl ich habe mich früher sowieso nicht so krass gut gespürt weißt du so mit Anfang 20 habe ich mich nicht so gespürt verstehst du wie ich meine
1: ich verstehe voll was du meinst ich verstehe total und, da, was du meinst, und ja. dann
0: ist ja ähm, dann, keine Ahnung dann hat man ja irgendwie sich gar nicht so geachtet was im Körper abgeht ja und was ist bei dir ja, im Zyklus Update wie geht's bei ich dir ich bin
1: äh, Zyklus-Tag 21 und äh, dann ja, könnte jetzt theoretisch irgendwann die PMS-Zeit anfangen, aber muss sie ja nicht. Und ich bin optimistisch, dass sie nicht anfängt. Ja, aber mir, mir geht's eigentlich gut. Mir geht's wirklich gut. Ich habe schon fünfmal heute geweint, aber hey, Schwamm drüber. Da sind wir nicht so genau. Vor allem, wenn, äh, wenn, jemand, wenn jemand
0: fünfmal nacheinander sagt, mir geht's gut, mir geht's wirklich gut, mir geht's gut, mir geht's gut, dann glaube nee, ich das natürlich. Gut. Also das, ja. ja, klar, ja. Ich war gestern
1: auch im... Ich war, ich habe, äh, Energy is high, ich war gestern im Yoga, ich kann nichts Spannendes erzählen, gut. ich war einfach, ich bin einfach Tag
0: 21, alles Paletti, alles Paletti in Granetti bei mir. Weißt du, weißt du Lena, du sagst alles Paletti Granetti, du trägst dein äh, Ramones T-Shirt und über dem Ramones T-Shirt trägst du einen pink-rosa gestreiften Cardigan, der wirklich schreit, ich habe mich gerade scheiden lassen. <lacht> Und ich bin aber eine verrückte Crazy ein Maus, weil das,
1: du bist einfach ein Arschloch, weil das sind die Farben von meinem Buchcover. Vielleicht ist Stimmt. dir das mal aufgefallen.
0: Stimmt? Ja. Ja, schön. Doch, also. Als, cool, also, danke dafür, wirklich. Mhm. Nee, als Buch geht's, als Pullover weiß ich jetzt auch nicht. Aber doch, doch, das ist sicher modern, Lena. Nee, dieser Blick, wow. Das ist sicher
1: modern. Das ist, was ist das denn für ein Satz? Das ist irgendwie so ein Satz von der Sech, das ist sicher modern. Nee, fesch. Das ist, fest, das ist eine ganz kecke Farbe, eine ganz kecke Situation, die ich da vor mir sehe. Schön, Linje. Aber kann das sein, dass Cardigans für dich immer nach Scheidung schreien? Das, das kann es einfach sein, dass du ein Problem mit Cardigans hast. Können wir weißt das einfach du, hier mal revealen? Nee, weißt du,
0: weißt du ich sehe dann immer die Frau mit dem Cardigan, die dann so im Türrahmen steht und angeredet, am Türrahmen. Sag ruhig meine Lena, die gerade frisch geschieden ist, und dann <lacht> immer so mit den Armen verschränkt, äh, weil der Vater viel zu spät gekommen ist, um die Kinder abzuholen. Da ist es quasi... Papa-Wochenende und er, er musste eigentlich um halb elf kommen, aber es ist halb zwei. Und da ist schon mhm. wieder mal sehr viel Verachtung auch in den Augen, im ganzen Gesicht, in der ganzen Körperhaltung. Und äh, es wird laut mit den Augen gerollt. Das ist für mich der Pullover, der da so im Türrahmen steht. Deshalb. Aber, okay. Ja, sorry. Ja,
1: ich bin, ich bin, nein, ich bin, mich interessiert natürlich, woher diese Assoziation kommt. Für mich, ähm, Find, ganz, also, nee, ja. das trifft mich jetzt irgendwie auch, weil ich mag den Cardigan wirklich sehr ne, <lacht> gerne und ich finde auch Cardigans schön. Und dass du mich jetzt hier so dist, das finde ich echt krass. Aber, naja, Schwamm drüber. Ich lasse mir davon die gute Laune nicht nehmen, Ironies. Keine Sorge. Aber weißt du was, wenn das dieses Bild, um in deinem Bild zu bleiben, ähm, ich wäre dann, glaube ich, so eine Mutter, die... Eben nicht mit den Augen rollen würde, weil die Kinder können ja nichts dafür. Dann trägst du ja schon an die Kinder, ja, der Vater ist kacke, der hat euch jetzt hier wieder drei Stunden warten lassen, das darfst du ja nicht machen, muss ja sagen, ist ja euer Vater. Ähm, good luck, <lacht> good luck.
0: <lacht> Was bist du denn für ein Übermensch, Lena? Also, das kann, also.
1: Aber ich habe, ich bin ja kein Scheidungskind, ne? Ich habe äh, ja total Glück und ich habe äh, meine beste Freundin, die ist Scheidungskind und ihre Mutter, die war wirklich so krass, die hat. Ähm, den Vater immer nach der Trennung hat gesagt, nein, das ist dein Vater und du gehst da jetzt hin. Also jetzt nicht, hat natürlich ihr Kind beschützt, und aber hat äh, sich immer bemüht, nicht schlecht über den zu reden. Und äh, meine beste Freundin sagt auch bis jetzt, dass die davon so, der so dankbar ist und davon so profitiert. Und das war auch nicht alles cool. Also ich meine, ich glaube, ne, also ich weiß es natürlich nicht. Ich bin weder verheiratet noch habe ich eine Familie. Aber ich stelle mir ja sowas so hoch emotional und schwierig ja schon irgendwie vor. Und das fand ich richtig cool.
0: Also die wäre mein Vorbild. Ultra, ultra krasses Vorbild. Und ich glaube nicht, dass ich das machen könnte. Also ich müsste das wirklich mit deinem Coaching, mit deiner Therapeutin irgendwie versuchen hinzukriegen. Weil meistens sind das, also ja, dann sind das so und dann machen sie dasselbe mit den Kindern, wie sie mit dir gemacht haben. Ja, das ist also, halt Weißt du, wie ich meine? Ne? Das ist halt nicht ja, ja, scheiße. Voll. Du siehst quasi ganz genau, was sie den Kindern antun, warten lassen, Sachen versprechen, die sie nicht einhalten, bla bla bla. Irgendwas hat ja zur Scheidung geführt und das wiederholen sie ja, diese Muster wiederholen sie ja auch dann wieder bei den Kindern. Es sei denn, in sind ja, selber auch wieder in Therapie, aber ja, du egal. Wir sind ja jetzt noch nicht so weit. Und du willst ja...
1: Ja, und du willst yeah. ja auch deine Kinder natürlich schützen, ne? Aber Voll. weißt du, was da? Wir sind eigentlich perfekt. Das ist eine perfekte Brücke. Wir, ähm, ich habe eine Hörerinnen-Nachricht bekommen, beziehungsweise wir. Und das passt eigentlich genau zu diesem Thema. Wie geht man um im Familienkreis, wenn da was, äh, wenn man da nicht mitgeht mit den Meinungen, die herrschen? Wie zieht man sich da raus oder zieht man sich überhaupt raus? Und soll ich die mal vorlesen? Wir werden um Rat gefragt.
0: Okay, ich bin ready.
1: Okay. Dann, um Liest du jetzt die Nachricht vor? Das dauert sehr lange. Ja, genau. Du, dann würde ich ganz Hi kurz Okay, ich, ich wollte das ja, überbrücken, bitte?
0: aber da du jetzt schon ready bist, überbrücke ich jetzt nicht. Okay. Ich du kannst ready. auch gerne
1: wieder ein Intro singen, also wir... Kannst du gerne
0: machen. Okay. Wir machen Lebenshilfe, Lena und Kirscher bieten Lebenshilfe.
1: Boah, <lacht> geil. Ich liebe einfach deine Jingles, okay. wirklich. Okay. Perfekt. Also... Ähm, ich war am Weekend auf einer Familienfeier, die ich leider wütend und traurig früher verlassen musste. Ich bin, wie immer, schon mit einem schlechten Gefühl dorthin gefahren. Ich bin die einzige junge Person, 22, in dieser Familie. Die nächstjüngsten sind meine Eltern. Meistens werden Gespräche über Krankheiten, die hohen Spritpreise, das schlechte Benehmen von jungen Leuten und Fahrer, Radfahrenden und natürlich die schlechte Politik gehalten." Ungefragt Ratschläge sind selbstverständlich auch immer dabei. Oft fühle ich mich von den Aussagen dazu angegriffen, schlucke meine Wut aber herunter und beteilige mich somit kaum. Nur selten finde ich einen Einstieg, um dann faktische Meinung zu widerlegen. Dieses Mal waren die Gespräche erstaunlich mild. Doch dann erzählte meine Oma, wie sie neulich eine, ein junges Mädchen gesehen hätte, das so grässlich kurze Klamotten trug. Alle sprangen drauf an. Es sei so schlimm, wenn dann auch noch das ganze Fett von den Weibern rausquillen würde. Man, <Gülter> mhm. Ja, man... Ähm Entschuldigung, ich muss, äh, das äh, rausquellen würde. Man könnte bei denen von den Lippen ablesen und sie müssten sich nicht wundern, wenn die dann vergewaltigt würden. Da war es dann vorbei bei mir. Ich habe meine Familie angeschrien und gesagt, wie scheiße ich das finde. Dass ich sehr oft schon Angst hatte, dass mir etwas passiert, aber ich wohl damit nicht zu ihnen kommen brauche. Dann habe ich meinen Freund aufgefordert, mitzukommen, und wir sind gegangen. Auf dem Parkplatz hat mich meine Mutter noch eingeholt, aber leider konnte ich ihr meinen Anliegen nicht erklären. Wir haben sicher noch eine Viertelstunde auf dem Parkplatz uns unterhalten, aber dabei nur im Kreis gedreht. Mir geht es dabei sehr schlecht und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Vielleicht haben du und
0: Gülte einen Rat für mich. Liebe Grüße. Oh mein Gott, ich glaube, das kennt jeder und jede von uns, dass es, dass man so äh, Leute im Bekanntenkreis hat oder sogar in der Familie. Und da sage ich, ich würde einfach sagen, Lena, steter Tropfen hüllt den Stein. Man muss immer und immer und immer wieder kühlen Kopf bewahren und das wirklich erklären. Und das Problem oder die Herausforderung dabei ist auch, dass man nicht nur mit Fakten kommt, sondern auch auf emotionaler Schiene tatsächlich äh, das argumentiert. Weil, was ich gelernt habe, im Zuge einer Recherche, wo es um Verschwörungstheoretiker ging, dass Wertvorstellungen und die Haltung, dass das an einem anderen Ort gespeichert ist, als die Reflexion. Also quasi Reflexion und Analys Analys Analytisches ist im Kortex und die Haltung und die Meinung ist, ist eine Stufe weiter unten. Und das ist irgendwie nicht mehr verbunden, weil eine Wertvorstellung die wird ganz gut beschützt von deinem Hirn. Das heißt, man muss wirklich auf emotionaler Ebene versuchen zu argumentieren. Und sagen, ja, aber wie wär's denn, wie, wie war es denn früher? Und findest du da nicht auch? Also, und äh, ich merke, du hast quasi Angst, dass äh, also weißt du, man muss wirklich so herausfinden, was wollen die eigentlich sagen? Wovor haben die eigentlich Angst? Was ist die eigentliche Inf Information, wenn die sich aufregen über zu kurze Kleidung? Sind die vielleicht neidisch, dass die nicht selber kurze Kleidung tragen durften früher? Dass die früher vielleicht. Äh, auch mal so rumgelaufen sind und dann fertig gemacht wurden. Also man muss wirklich herausfinden, woher kommt das? Und dann so versuchen, das aufzuarbeiten. Also auf jeden Fall diskutieren. Was sagst du, Lena?
1: Also ich sage dazu, dass es mir das richtig leid tut, weil das einfach durch die Familie, du bist ja so miteinander verheddert, dass du ja nicht ganz so einfach dich vielleicht abgrenzen kannst oder ja auch möchtest, weil man sich ja vielleicht auch, also vielleicht auch liebt. Ähm ich glaube, ich habe sie so verstanden, dass sie das schon versucht hat, dass sie ja sogar emotional argumentiert hat und gesagt hat, hey, ich habe selber auch Angst, wenn ich nach Hause gehe und wenn ich was Kurzes anhabe. Also ich habe das so verstanden, dass sie das schon versucht hat, bestimmt nicht so in der Breite, wie du das beschrieben hast. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass das natürlich enorm viel abverlangt, weil du musst dich aus der Situation herausziehen. Du musst dann deine ganzen Emotionen, die gerade selber in dir vorgehen, was alles nicht richtig ist, weil das ist ja einfach ein eine schreckliche Haltung. Dann noch sagen, okay, ich versuche jetzt den Zugang. Also ich muss nur sagen, das ist auch eine riesenmeisterleistung Meisterleistung. Ne? Ich kann verstehen, wenn einem das zu viel ist. Kann ich wirklich ernsthaft verstehen. Und die Frage ist dann, ja, Kontaktabbruch, ne? Ciao, <lacht> mal. Also. Nein, also die, die Frage ist Die halt, Fresse schlagen vielleicht auch mal. Nein, also, also, ich glaube, das, was du gesagt hast, also das wäre so der ideale, aller, allerschönste Weg. Man findet irgendwie noch einen Zugang. Ähm, und das soll, ist natürlich erst erstrebenswert, das als erstes zu probieren. So, Aber wenn man, glaube ich, alle Wege gegangen ist und das, man kommt da gar nicht und man hat jedes Mal ein schlechtes Gefühl, man hat jedes Mal Wut im Bauch, man fühlt sich jedes Mal zornig und verletzt, dann würde ich sagen, Selbstschutz. Und dann geht, geht man nicht mehr zu diesen Treffen. Also, wenn, wenn wirklich man alles versucht hat, da muss man sich irgendwann selber schätzen, weil man denkt, was ist es? Oder man sagt, vielleicht ist es ja nur in der Konzentration, wenn die sich alle zusammentreffen. Weil sie hat ja auch zweimal geschrieben, sie sind die Jüngste, wo ich ja auch nochmal eine Lanze brechen will, für eine ältere Generation, die nicht alle sind so. Es hat nicht was mit dem Alter unbedingt zu tun. Ne? Es gibt auch junge Menschen, die so eine Meinung haben. Aber vielleicht ist ja Einzel, die Oma nett und man kann zum Beispiel mit der, gibt es ein Thema, was so sozusagen ungefährlich ist, worüber man sich auch so begegnen hat begegnen kann und eine Verbindung hat. Und vielleicht kann man dann die Treffen einfach anders organisieren und zu diesen Gruppentreffen, wenn das da immer so kombiniert, einfach sagen, das
0: geht nicht. Und Lena, also, was was so... Ja, und Lena, was man auch machen kann, ist, dass man sich tatsächlich so professionelles Coaching noch zur Seite zieht. Also so Sorgentelefon oder es gibt auch in, im Internet so Selbsthilfegruppen, wie auch immer, oder mal einen Therapeuten besuchen und dieses Thema besprechen, weil die können dann auch noch so Tipps und Tricks geben, weil es ist wirklich, das Ding ist, dass man selber dann sich so krass angegriffen fühlt und dann auf derselben selben Ebene diskutiert, wie die Leute, die halt diesen Scheiß äh, von sich geben. Und ja, aber ich sehe das auch so wie du, man ist ja nicht gezwungen, dann an diese Treffen zu gehen und vielleicht, wenn man, wenn man dann halt doch muss, dann kann man so vielleicht ein Trinkspiel daraus machen, immer wenn sie eine abgefuckte Scheiße rauslassen, dann kann man einfach einen kleinen Shot nehmen und dann äh, hoppti hopp und Party time, I don't know, aber es ist auf jeden Fall, ich meine, ich, ich kenne das ja auch, das ist einfach richtig schwierig dann. Bei, bei so meinen Familienfesten ist das ja nicht anders. Also ich habe auch Tanten, die dann wirklich so argwöhnisch beobachten, wer geht raus, wer raucht. Also die sagen das vielleicht dann nur unter vorgehaltener Hand. Aber ich glaube, man kennt das. Man Alle kennen das ja so ein bisschen, denke ich mal, zu, zu irgendein, ein, irgendeinem Amount. Ich ja.
1: glaube, also mein Rat wäre so, weil bei ihr klingt das jetzt ja auch sehr emotional. Ne? Sie verlässt dann so wütend das Familienfest und ähm, nimmt das dann so mit. Und ich glaube, die, du wirst die Leute nicht ändern können. Die werden wahrscheinlich so bleiben. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob so ein Coaching und, also man, weil das ist natürlich so, die sagen etwas Verletzendes und du hast dann noch mehr Arbeit. So. Aber du profitierst ja, profitierst ja auch davon dein ganzes Leben. Ich glaube, das könnte höchstens dabei helfen, so eine Distanz zu kriegen und ähm, das nicht mehr so zu persönlich und vor allem nicht darauf zu hoffen was ich so bei ihr rauslese, dass die sich ändern. Und ich mhm. glaube, das würde ich als erstes loslassen. Du wirst die nicht überzeugen können. Mhm. Also ich glaube, wenn man das so akzeptiert und einfach weiß, die sind so, das sind deren Meinung, und ich werde das jetzt auch nicht schaffen, die zu belehren und das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich bin entweder hier, weil ähm, wir doch irgendwie eine andere emotionale Bindung haben oder ich ein Familienmensch bin, dann hilft das, glaube ich, auch schon mal. Weil ich glaube, dieses so mit dem Herzen reingehen und dann darauf hoffen, dass sich was ändert und so ehrlich schockiert zu sein, das ist das, was so schmerzhaft ist. Weil das ist ja dann eine permanente Frustration und eine permanente Verletzung, die da stattfindet. Also du gehst ja in jedes Treffen rein und weißt, ich werde da wieder schockiert und sprachlos und verletzt werden. Und ich glaube, das würde ich mal, davon würde ich versuchen, so wegzugehen und einfach, okay, die sind so. Die werden sich nicht ändern und ich muss jetzt gucken, ob ich dann schon besser da durchkomme oder ob ich dann echt einen anderen Weg finde, den Kontakt einzeln zu pflegen oder wie auch immer. Vielleicht kann man ich ja auch mit dem Freund sich also eine Allianz und sagen, hey, boah, das ist echt schwer für mich, da nicht drauf anzuspringen, weil ich finde das so daneben. Ähm dann kann man ja auch, vielleicht ist der da eine Stütze oder man kann auch bei so einem Treffen sagen, Leute, ich habe euch echt Liebe, seid meine Familie, aber das kann ich gerade nicht aushalten, wenn ihr sowas sagt und deswegen muss ich jetzt gehen. Und dann hat man so für sich eingestanden, ist bei sich geblieben, weil das ist ja dann auch das Wichtige, ohne versucht, da irgendjemanden zu bekehren. Die laufen wahrscheinlich schon 60 Jahre so durchs Leben und ist aber bei sich geblieben, für sich eingestanden und kann dann gehen und das ist
0: dann irgendwie so ein friedlicher Umgang. Ich, ich finde ja sowieso, dass äh, ein Familienzusammenleben auch im erweiterten Verwandtschaftskreis, das ist ja sowieso sehr viel, es hat sehr viel mit Ausblenden zu tun, Lena. Man muss viel ausblenden, um da die Liebe erhalten zu können. Und bei mir ist es ja auch so, ich bin ja schon so lange Veganerin und das ist echt was Wichtiges und Relevantes für mich im Leben. Und eigentlich egal, wo ich hingehe mit Freunden, Familie, Verwandten. Das sind ja alles Menschen, die ich dann liebe, aber wenn die dann Chicken Wings für einen Euro pro Stück bestellen, ist das für mich auch nicht geil, muss ich auch komplett ausblenden, obwohl ich es richtig, richtig scheiße finde. Das heißt, ähm, ich glaube, Liebe hat sehr viel mit Ausblenden zu tun tatsächlich. Das ist mein Tipp. Ich man, würde
1: nicht, ja, entschuldige,
0: bitte. Doch, Lena, das ist mein Tipp, sorry. Liebe ja. heißt ausblenden. Ich, und einfach ich, nur den ja. Fokus legen und den Spotlight auf die Dinge, die liebenswert sind und die Scheißsachen ausblenden. Ich sollte also, Therapeutin werden, Lena. Ja, doch. also
1: ich würde nicht sagen ja. ausblenden, sondern das ist ein Menschen ganzheitlich sehen. Und das ist einfach ehrlich ja. und realistisch, weil wir haben alle unsere Schattenseiten oder alle unsere Marotten, also das ist jetzt extrem, ich will das damit überhaupt nicht entschuldigen, aber das gehört halt auch zu so einem ehrlichen Weg, also deinem Gegenüber auch kritisch zu sehen und vor allen Dingen ganzheitlich. Ja, das ist meine liebe Oma, aber die kauft Chicken Wings für einen Euro. Ja, ich bin ihr Enkelkind, ich bin lieb, aber ich mache das und das, was, was sie vielleicht schlimm findet. Und diesen, ich glaube, diesen Anspruch an ein Gegenüber zu haben, dass man so 100 matcht, das gibt es ja sowieso nie. Und wenn man, also das ist so zum Scheitern verurteilt und das ist auch gut und richtig so. Und ich würde nicht sagen ausblenden, sondern ich würde sagen wirklich ganzheitlich sehen. Mhm.
0: Dann gehen wir das so mit, unserer äh, der, der Irony. Wir hoffen, Kriegst das kann dir ein
1: bisschen helfen. Äh, lass uns gerne mal auf dem Laufenden, wie es dir wie es dir mit weitergeht, ob du damit was anfangen konntest. Ähm, ja, das waren einfach so unsere, unsere Gedanken dazu. Ich habe tatsächlich auch noch
0: eine Nachricht. Willst du die hören, Gülscha? Die würde ich nämlich Ich wollte gerade fragen, ob du noch eine Nachricht, also ob mhm. du viel so Nachrichten bekommst, Ja. Sag mal, weißt du was, ich bekomme auch ultra viele Nachrichten, aber ich bin, ich weiß auch nicht, Lena, es tut mir ultra leid, aber ich muss es kurz sagen, ich bekomme ultra viele Nachrichten, aber das überfordert mich, ich ja. liebe die Liebe, wirklich, ich finde das mega schön und toll, aber ich habe auch tausend ungelesene E-Mails, ich bin eine verpeilte Person, ich lese das immer alles und ich antworte da nie drauf, es tut mir so leid, es, es, ich habe ein schlechtes Gewissen auch, I'm sorry, ich will da nicht so, oh. Aber, ähm, ja, okay. Was ist deine nächste Nachricht? Hey, aber ich kann
1: das total verstehen. Ich habe auch in diesem Ungelesen-Ordner ganz viele und ich habe da auch ein schlechtes Gewissen, aber ich mache mich auch davon frei. Ich denke, nee, also das, man kann jetzt auch nicht allen gerecht werden, aber trotzdem kommt das an und wir freuen uns, also.
0: Absolut, ne? absolut. Die Liebe kommt an.
1: Ja. Und, ähm, bitte weitermachen. Also wirklich, also. Und jetzt ja, habe ich mich noch eine Nachricht. Und zwar, da musste okay. muss ich wirklich laut lachen. Ähm, und zwar Pass auf. Okay. Zu Eisenmangel schreibt sie. Hallo, liebe Lena. Ich habe was für eure Rubrik. I am a feminist, but. Habe mhm. euch jetzt die ganze Zeit nur im Podcast gehört und finde euch total cool und witzig. Als ich dich und Gülscher dann nach einigen Monaten auf Insta gesehen habe, war ich ganz überrascht, dass ihr beide so gut aussehen seid. <lacht> <lacht> So, also, thank you. Also, I am a feminist, but ich denke scheinbar, dass witzige Frauen nichts so schön sein können. Shame on me. Danke, dass ihr mir das Gegenteil beweist.
0: Wow, das ist echt, wow. Das, ist, das sind mehrere Komplimente. Thank you for that. I take it. I take it. Funny. Es ist, wieso, was hat sie denn gedacht, wie wir aussehen? Kann ich um, das bitte noch beantworten? Das ist, also, why? Was hat sie, also also ich finde, she, she thinks yeah. we
1: are hot, right? Ja, also ich musste darüber laut lachen, weil ich fand es so charmant, so, so ehrlich war und so offen und ich will aber auch mit dir da echt in die Tiefe gehen, woher glaubst, also hast du auch irgendwie sowas, dass praktisch, äh, ja, witzige Frauen nicht, nicht gut aussehen sein können, was immer das auch zu bedeuten liegt ja im Auge des Betrachters, ist ja tatsächlich
0: so. Hast du Lena, ich habe ja? hab das umgedreht tatsächlich auch, dass ich äh, bei hotten Dudes Leute, also Männer, die richtig gut aussehen, dass ich bei denen, ich glaube, dass sie witzig sind, weil die nie witzig sein mussten, weil die halt immer schön waren und attraktiv. Das heißt, die mussten nicht irgendwie eine Ironie entwickeln oder eine Spritzigkeit an den Tag legen, um irgendwie auch äh, im Freundeskreis irgendwie gehört zu werden, sondern die waren sowieso beliebt und alle waren verliebt in die. Deshalb glaube ich schon, also Dachte ich oder glaube eigentlich immer noch, dass richtig attraktive Männer halt nicht so witzig sind. Und das, also ich habe auch kein Beispiel dafür, dass ein richtig hotter Dude richtig witzig ist. Also ich weiß gar niemanden.
1: Ted Lasso, der Darsteller. Mein Gott, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Aber gut, ich habe ja auch, wir haben ja auch, also ich glaube, Attraktivität ist auch wirklich bei uns. <lacht>
0: Wirklich ich glaube, Ted Lasso finde ich gar nicht so hot. Ich weiß, oder? da habe ich mir auch gedacht. Ja, ja, ich weiß, also. da liegen also da du, da haben wir ganz, sind wir ganz unterschiedliche Betrachterinnen. Weißt du, so objektiv attraktive Männer wie Josh Hartnett, Tom Hardy, wie sie alle heißen, die sind doch nicht Ja, für mich gar nicht
1: attraktiv. Es ist ja, aber ich meine so objektiv. Ja, ich weiß, du weißt, meinst so eine so beauty so ist, äh, nach so einem Beauty-Standard. Genau, äh, ja, Stand und,
0: und bei Frauen ist es so, dass ich, mh, weiß ich gerade auch nicht, das habe ich mir noch nie überlegt Findest du, hast du da so, eine, so ein Vorurteil? Also ich fand erstmal interessant, dass du
1: Humor als Kompensation zum Aussehen beschrieben hast, weil du ja, hast ja schon. gesagt, ach ja, die ne, mussten nie selbstironisch sein oder spritzig. Äh, das fand ich interessant. Also als wenn das so ein, ja wirklich so eine Kompensation ist. Ähm, ich habe da auch. Glaubst du das nach, nicht?
0: Glaubst du das nicht, dass das eine ne, auch eine Kompensation ist? Ich glaube, dass das ein Werkzeug.
1: Nee, weil ich glaube, nee, ich glaube, ja, aber anders. Ich glaube, dass das ein Werkzeug ist, um mit Sachen, die einem im Leben passieren, umzugehen. Aber allgemein, dir kann ja auch als gut aussehender Mensch ähm, irgendetwas passieren oder du äh, aufwachsen und hast da irgendein Gefühl und das kompensierst du. Also, ich würde das gar nicht so runterbrechen aufs Aussehen, aber ich verstehe total, was du meinst. Und es gibt ja, glaube ich, auch genug Beispiele, die das genau, die jetzt genau darauf abzielen, was du gerade definiert hast. Aber ich überlege gerade, wie ich das, ob ich denke, dass schöne Frauen nicht witzig sind, also vielleicht denke ich Oder das dass sogar man an... man auch unbewusst. Ich weiß Oder dass, gar... man, ich das einfach, das dass man das einfach, so über,
0: dass man so überrascht ist. Weißt du zum Beispiel, ich, ich kann mich noch ja. erinnern bei, bei meiner Joyce-Zeit, da habe ich äh, eine Frau kennengelernt, eine, eine junge Frau, Sarah Gasser heißt die und die ist unfassbar schön, wirklich, wirklich ein Bild von einer Frau. Und ich habe die dann kennengelernt und ich war so richtig blown away, dass die auch so witzig ist und selbstironisch und viele Witze, also wirklich Gags, Gags, Gags. Also ich merke das schon auch, dass ich bei ultrahotten Frauen dann schon so bin, ah krass, du bist ja richtig krass funny. Und
1: warst du dann so ein bisschen wütend, weil du dachtest, nee, du hast beides, das ist unfair Nein, null,
0: null, I'm the 0, 0. funny one. Nein, 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 das habe ich, hab ich gar nie, da bin ich wirklich so, also wirklich Sisterhood und nach vorne bumsen alle Frauen Weltherrschaft, ich habe das gar nicht. Was ich nicht mag, ja. ist, wenn Frauen arrogant sind und, und irgendwie dann, aber so, das mag ich gar nicht, wenn Frauen so richtig arrogant und assholes sind, backstage und dann auf der Bühne so, ja, ich bin die uh, cute oh, das, nette, sehr witzige, oh, das, das, das kenne einfach ich so, I hate it. it, das ist einfach für mich, nein, yeah. go and die.
1: Ja, oh, oh mein Gott, da fällt mir direkt auch eine Aufzeichnung, bei der wir zusammen waren, ein und die dann auch noch mit dem Publikum so sich so emotional geben und oh, meine Follower, ich bin nichts ohne euch, danke und man denkt so, what, du, bist, du grüßt noch nicht mal und sprichst noch nicht mal mit uns, weil du so arrogant bist, ja, okay, ich will mich da jetzt nicht irgendwie in irgendwas reinreden, aber verstehe ich total, ähm. Ich glaube, vielleicht hat es, bei mir fallen ganz, ganz viele attraktive Frauen, die unfassbar witzig sind ein, vielleicht hat das doch was mit unserer Sozialisierung zu tun, dass ja lange es galt für Frauen still und lieb und brav und hübsch auszusehen. Das war ja so ja. das Erste, also es war ja gar nicht gar nicht gefragt und auch gar nicht gewünscht, dass du irgendwie laut lachst und witzig bist. Das waren ja eher so männlich besetzte Attribute. Und ja, das aber, ist aber auch jetzt noch Lena, sorry. Leider ist jetzt es noch, noch ein bisschen so. so. Ich habe extra im Präsenz geredet, weil ich mir
0: so wünsche, dass so Fortschritt <lacht> stattfindet. Aber Nein. Aber es ist... Also, doch, es findet Fortschritt statt, auf jeden Fall. Es aber findet, man, ja klar, ja. aber es ist in mini kleinen baby mäuse ja. findet der Fortschritt statt. Und ich finde schon auch, dass die Leute auch immer bei mir so auch richtig irritiert sind, wenn sie mich frisch kennenlernen, dass das da so eine Bildtextschere ist. Ich sehe ja cute aus, ich habe große Augen, eine hohe Stirn, eine kleine Nase und man, es sieht so aus, als die kleine Schweizerin. Und wenn ich halt den Mund aufmache und sage, ja, verdammter Hurensohn, die Leute drehen dann, sind dann so, okay, what the fuck. Ja, das sage ich auch nie Hurensohn, das ist ein nee, antifeministisches Fluchwort. Nee, das war wirklich Fluchwort. gar nicht Gülscher jetzt. Nein, das ist gar nicht Gülscher, also sage ich gar nicht. gar nicht. War die Gülscher gar nicht gerecht? N -n -n. mir gar nicht gerecht. Man sagt nicht Hurensohn, das ist ein antifeministisches Fluchwort. Man sagt Hundesohn, wenn schon denn schon.
1: Aber was können ja. jetzt die armen Hunde dafür?
0: Was es auch nicht, Lena. Jetzt rede ich mich wieder hier in Kopf und Kragen. Komm, ich, 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 ich helfe wieder. dir da raus. Ähm,
1: aber aber ich, reichst du
0: mir die Hand? Reich ich reiche dir die Hand, Hand aus weil ich Seele. erstens okay. auch wieder
1: liebe, wie du dich selber beschrieben hast. Da ist er wieder, ich habe es ein bisschen vermisst, Gilder Maus. Ich habe ein bisschen <lacht> verliebt. Deine Selbstbeweihräucherung habe ich vermisst in den letzten Folgen. Die ist lang nicht mehr passiert. Und jetzt ist so ein kleiner Glimms, ein kleiner Glimms Ist da wieder ein kleiner Sparkel, ein kleiner Sparkel selbst Ego-Dusche.
0: Schön. Das, das, das beruhigt mich. Ja, aber ist doch, ähm, also ist doch die Wahrheit, Lena. Ich kann doch nichts dafür, dass ich so das Kindchenschema bediene mit meinem Gesicht. Ich kann nichts dafür. <lacht> Wirklich. Aber das kann man doch einfach sagen so, da ist eine hohe Stirn ist da, da sind große Augen. Da kann man einfach mal so objektiv betrachtet, ist es ja nicht eine Lüge. Hey, Gülscha, weißt du, was mir fällt gerade was Krasses auf?
1: Ich hm. glaube, dass ich mit Ende, also so mit 19, 20, 21 da wollte ich auch so ein bisschen, ich wollte so ein bisschen schön sein und ich habe war nicht so witzig, weil ich mich das nicht getraut habe, mich so hässlich zu machen.
0: Ich also glaube du warst schon. Nicht witzig, weil du nicht dich getraut hast, dich
1: hässlich zu machen. Ja, so Grimassen zu machen und irgendwas nachzumachen ah, oder so laut oder mich in den Mittelpunkt aber Also nicht mit meinen Freunden, aber also ich kann mich an ein paar Situationen erinnern, wo das auf jeden Fall war und wo ich dann aber auch überrascht habe, wenn, äh, wenn ich das gemacht habe. Ich habe irgendwie mal als Kellnerin gearbeitet, und habe ich so zwei Typen richtig dumm angemacht, richtig dumm. Und haben, haben, mir dann auch irgendwie so einen Namen gegeben. Also, es war so richtig, die waren auch schon so richtig eklig. So richtig, weißt du, wenn du so mit Blicken ausgezogen wirst. Also so mm. richtig. Mhm. Und dann habe ich einfach so, war ich so krass schlagfertig. Und Schlagfertigkeit hat mir einfach so oft in meinem Leben geholfen. Aber bis ich das mal entdeckt habe, dass ich das überhaupt bin, mhm.
0: das war wirklich
1: ein für mich. Wann hast du das mich?
0: entdeckt, Lena? Wann also hast du so gemerkt, hab, boah, ich, hab, ich, glaub, ich glaub, kann ich weiß abliefern? Es noch.
1: Und zwar, da bin ich mit dem, da habe ich ja äh, eine Runde Elisha Kies wieder gehört, bin mit dem Fahrrad durch Dienstlaken gefahren, mit so einem Hollandrad, mhm. wie man das so macht, ne? Und dann hat so ein, äh, waren da auch so zwei Typen und die haben gesagt, öh, hier, voll geil und knutschen, ne? Und kam so ganz nah an mich rein, mit dem Fahrrad an, den ich musste anhalten, und die haben das so ganz, ich kannte die gar nicht, einfach auf der Straße, ne, Begegnung Und dann habe ich gesagt, boah, putz erstmal die Zähne. Und dann war so, boom, bam. bam. Und der ja. eine Kollege war auch noch so, boah, die hat sich so kaputt gelacht. Und ich war so überrascht von mir selber und dachte so, boah, das ist ja einfach meine Superpower. Und ja. bei der, bei der ähm, wo ich äh, gekellnert habe, die Situation, nicht ich gerade beschrieben habe, habe ich dann auch einfach gesagt, ja, also ich bin ja ein bisschen dumm, deswegen kann ich euch gar nicht hören. Und dann waren die auch so, haben gelacht und ich war auf einmal so, ich bin jetzt in Power, ich bin in Charge. Mhm. Ich habe mhm. euch gerade, das macht schnippe, Gerüst, schnippe, hat sich, ja. sich gerade gedreht. Und das kommt von einer Person, die in der Schule, ich habe hier immer, ich habe die Schule gehasst und da, da gab es eine Situation, wo ich auch gemerkt habe, da weiß ich nicht, in welche Richtung das bei mir geht, um jetzt mal meine Entwicklung hier zu zeigen, dann bin ich mhm. über den Schulhof gegangen, habe mich wieder unwohl gefühlt, wollte am liebsten nach Hause, wie immer, eigentlich äh, habe also ich auch alles nicht eingesehen, da zu sein, also es war ja meine Lebenszeit und dann waren so die Coolen, haben so Tischtennis gespielt, die waren so zwei Stufen über uns, ne? die waren so extrem cool, haben so Tischtennis gespielt und ich bin einfach so vorbeigegangen mit meiner Espritjacke. <lacht> <lacht> oh Gott ja. die war wirklich cool, also ich habe nie wieder was von Esprit gekauft, weil ey, ich will sie niemanden offenden aber naja, und dann ähm, hab, das war so die Young Fresh EDC kennst du die? die ja, kenn die ich, ja. Mhm. Und, wir alle kennen die ähm, ja, genau, hey, ich war halt jung und ähm, dann ist der, haben die Tischtennis gespielt und der Tischtennisball ist auf meinem Kopf gelandet Nein, Lena. Ist auf meinem Kopf gelandet und dann habe ich gesagt, was auf was habe ich gesagt? Bingo. <lacht> wow. I like it. <lacht> Bin ich einfach weitergegangen, dann dachte ich auch so, oh krass. Die Antwort kam ja schneller, als ich denken konnte, bewusst. Ja, ja, ja. Ich fand es irgendwie witzig, aber also keiner hat so gelacht. Alle waren so, hä, ist das jetzt witzig? Und ich dachte mhm. im Nachhinein so, hä, bin ich jetzt Schlag? Also ich wusste, glaube ich, noch nicht, was Schlagfertig bedeutet. Aber das war so ein Moment. Und ich finde, ich habe mich dann immer gesteigert zu putzt dir erstmal die
0: Zähne. Ja, geil. I like it. I like Guess it very much. Es, ich habe auch, auch, so hab ja. auch so einen Moment, Lena, tatsächlich, das ist mir aber jetzt erst angefallen, als du geredet hast, das war in einem Zeltlager, das war in der Oberstufe, da waren man so 13, 14, 15, irgendwie sowas und es hat geschüttet wie aus Kübeln, wirklich, es war so viel Regen und dann meinte so mein Lehrer, äh, wir standen da irgendwie rum, es war so, es hatte so eine Überdachung, wo wir auch gegessen haben. Das statt sagte Lehre so, ja, wir können jetzt langsam aber auch die, die Sonnencreme auspacken. Airdrop den Witz. Und ich schaue ihn so an und sage so, ja, die Wasserfeste. Und dann hat die ganze Klasse Geil. wirklich einfach so, ich war so, wow, krass. Ja. Okay. Okay, I can work with this. Yes, yeah. yes. Ja. Das ist so ein schönes Gefühl. Das ne? sind die kleinen Magic
1: Moments. Äh, das sind die ja. Magic Moments. Und vor allen Dingen, ich war halt immer, also äh, mein Bruder und ich, wir waren so extrem witzige Kinder, also wirklich witzig. Aber ich war immer nur witzig in so einem sich, in so einer sicheren Umgebung, in der ich mich so geborgen gefühlt habe. Da konnte ich dann so stark sein und äh, witzig sein. Aber bis man das so in der Außenwelt war, hat das gedauert.
0: Ja, aber auch nicht so lange, das war ja dann doch Teenager-Alter. Aber bis man das so richtig machen konnte, war das dann halt so, ja, schon in, im Erwachsenenalter. Und weißt du, was ich auch Aber, witzig finde? Ja. Dass ich wie so, ich wurde ja wie vor die Kamera gezogen, Lena. Ich habe das nie so richtig gesucht. Ich weil bin du so Rehaugen. Rehaugen hast und so das Kindchenschema bedienst <lacht> <lacht> Nee, weil ich neun, neun Jahre in einer Apotheke gearbeitet habe. <lacht> Aber ich, ich, ich wollte ich wollt nie... Vor die Kamera. Also ich wollte schon als Kind Sängerin werden. Ich habe auch immer vorm Schlafen meiner Schwester was vorgesungen. Ich habe immer gefragt, hey, Handan, habe ich eine schöne Stimme? Und habe gemacht. A, a. Und das habe ich jeden Abend gemacht. Und was und hat Handan sie geantwortet? Sie, ich denke mal, sie hat gesagt, ja, krass voll. Dabei hat ja meine kleine Schwester eine richtig gute Singstimme. Richtig gut, sie kann richtig gut singen. Meine Schwester kann auch jeden einzelnen Song, den in, der in den 90ern Jahren irgendwann mal im Radio für eine Viertelsekunde gelaufen ist, kann die wieder mitsingen. Boah, das ich. So ein krasses ich. Singgedächtnis. Oh Mann, so das krass. ist so toll, mhm. weil das öffnet
1: dir so viele Möglichkeiten. Ich kann mein immer so Gott. drei Worte mitsingen, das ist fantastisch.
0: Ja, und sie kann alles mitsingen. Auf jeden Fall, ich wollte nie so vor die Kamera, und es hat, aber irgendwie hat es... Es ist immer wieder passiert, weißt du, wie ich meine? Ich habe mich nie so. Ich weiß gar nicht, wie du meinst, weil ich wollte immer vor die Kamera und da ist Nein. gar nichts passiert. <lacht> aber es, es ist halt immer, es, es, ist, es hat sich organisch immer ergeben und jetzt auch in Deutschland. Ich wollte in Deutschland nie vor die Kamera und jetzt passiert es aber auch, dass ich so Moderationsjobs in Deutschland bekomme und ich finde das irgendwie so. Ähm, ich finde das irgendwie so weird. Weil ich, ja. ich weiß gar nicht, ob ich das will. Verstehst du? Ist es irgendwie so, will ich wirklich vor die Kamera? Oder ist also es ja, nur
1: Ich glaube schon, dass du das eigentlich weißt. Du meinst, ob du nur reagierst, ne? weil du das nicht genau. proaktiv angestrebt hast. Fragst du ja, dich, genau. jetzt reagiere ich nur darauf oder will ich das wirklich?
0: Ja. Ähm, ja oder das kann, kann ich einfach etwas so, okay, gut und was ich auch denke, Lena, ich bin nicht ja. eine krasse Moderatorin, ich bin auch nicht eine krasse Comedian oder so, aber ich, was ich gut kann, ist mich selber sein vor der Kamera oder wenn das Mikrofon läuft. Ich glaube, das ist das, was wir gut können, Lena. Das ist unser unique selling point. Ja, Dass aber wir, ich, Wenn die Kamera ja. läuft, sind wir, sind wir schon nicht… Also wir sind schon so eine Version von uns selber, aber es ist nicht so krass äh, eine gekünstelte… Ähm, hallo und herzlich willkommen jetzt zu Eisenmangel. Weißt du, wie ich meine? Ich Sondern weiß voll, was
1: du meinst, aber ich würde auch sagen, dass so Moderationen, das sind auf jeden Fall, ist deine, ist deine Stärke, weil du zum Beispiel ja auch, genau das, was du machst, du bist so krass authentisch und du bist, hast aber auch kein Problem, Persönliches mitzuteilen. Bei mir zum Beispiel, ich will das ja gar nicht, deswegen bin ich da ja viel limitierter, weil ich eben nicht so viel Persönliches reinbringen will. Und ich ja, glaube, das ist der Unterschied und das macht das bei dir noch mal mehr ja. Ne? und ich. habe das Gefühl, ich, ja. ich bringe richtig viel Persönliches ja, mit rein? Ja, voll. Schon allein, wie viele Namen du immer im Podcast erzählst und dass du wirklich alles, und um den Ironies auch mal einen Einblick zu geben, was mich wirklich zutiefst verlässt, seit wir einen Podcast machen, kann ich mit Gülscher privat nicht mehr sprechen. Weil wirklich <lacht> auf jede Frage antwortest du mit: ähm, Nee, erzähle ich dir im Podcast. Ich bin so: <lacht> Das bist du. Ich mach das nicht. Ja. Und ich glaube, dass das ist der,
0: krass, der Lena, Unterschied. Krass, Das ist es auch, dass jetzt so on, uh, on the record mich jetzt quasi vor allen Ironies so ein bisschen auch in die Ecke drängst, finde ich crazy. Ja, Aber schade. fühlst du
1: dich in die Ecke gedrängt?
0: Gar nicht. Nein, absolut nicht. Nee, nee, nee. Weil das no, ist ja no. total
1: schön, weil die jetzt das Gefühl haben, du bist halt einfach nochmal nahbarer.
0: Ja, aber, ich aber ich bin auch bin ja,
1: nahbar, Ich mache das halt einfach so. Du bist nur. Ich auch Naber. Ja, ja. ja du siehst es vielleicht
0: anders. Und es gibt schon, es gibt viele Dinge, die ich krass ausspare. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, die Leute ja. wissen ganz viele Sachen. Also ja, es gibt Klar. so ein paar Sachen, die ich nie in der Öffentlichkeit erzählen würde. Die, halt, die mache ich dann in mein Buch rein. <lacht> ja, das ist ja das, was, was ich schreibe. Ich schreibe ich in mein habe. Buch. Genau. Ja, das kann ich voll also verstehen. All meine, Genau, all meine. Sexkepa Sexkapaden mit Celebrities, all meine Drogengeschichten, Sex mit Tieren, all die Sachen erzähle ich dann in meinem Buch. Warum ich Veganerin geworden bin, nachdem mhm. ich Sex mit Tieren hatte.
1: Das Adili. Genau. Ja, so, ich das hab, ist der Titel. Ja,
0: was soll das so sein?
1: Ich hätte zwei Stichpunkte, wo ich darauf gerne mit dir eingehen will. Einmal auf diesen, was du gerade gesagt hast mit der Moderation. Du weißt gar nicht, ob du das willst oder ob du jetzt nur reagierst. Es gibt ja, und du wolltest das immer gar nicht, ne? Und ich kenne das nämlich, seit ich ein Buch geschrieben habe, kenne ich das, dass es manchmal einfach so fließt in so Bereichen und dann ist man so überrascht und denkt so, ach krass, so einfach kann das gehen. Weil zum Beispiel wollte ich ja ganz lange Schauspielerin sein und das war so extrem anstrengend und das ist ja gar nicht geflossen. Und dann in anderen Bereichen merkst du auf einmal, ach so kann es auch sein. Wow, und das ist ja richtig, richtig schön. Aber vielleicht war es bei dir einfach, hatte, hast du den Kontrast nicht. Also sagen wir mal, du, sondern du hast praktisch nur die Erfahrung, dass es fließt. Kann das sein? Das ähm, und läuft mir ja, gerade die Nase das, und ist da Rotze.
0: Ich glaube schon. Moment. Ich es fließt einfach alles bei, bei uns beiden. Ja, ich weiß nicht ganz genau, wie, wie das ganz genau ist. Ich war Ich war einfach so, dass ich ja jetzt ganz lange äh, nicht so richtig moderiert habe. Also nach Joyce Hab, hatte ich ja immer so ein paar kleine Moderationsjobs und mein Format bei dieses Nahtalk. Und da kam also, wo ich in diesem das war so Dings toll oder das ist so toll. Genau und und jetzt aber denke ich mal so werde ich werde ich das jetzt wieder den Step vor die Kamera wagen Lena ja, ich mach's ich Ganz gut weißt du aber weißt du was ich mich auch frage Lena weil ich mich recht, aktuell richtig richtig intensiv mit weiblichem Narzissmus und Narzissmus beschäftige weil um mich herum ganz viele Narzissten rumlaufen und mir das Leben schwer machen lese ich Bücher <lacht> und bespreche das mit meiner Therapeutin und Bla 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 und ich frage mich ja auch okay wie viel narzisstische Anteile in mir veranlassen, dass ich vor die Kamera steppe. Da bin ich auch so ein bisschen unsicher. Weil einerseits denke ich, nein, das ist einfach so, das ist einfach etwas, was ich kann, das ist mein Beruf. Jemand anders ist halt Goldschmied geworden und ich halt Moderatorin. Oder ist das eine Selbstdarstellungsenergie, die dann mich dazu doch führt, dass ich vor die Kamera gehe? Ich bin unsicher. Ich glaube, es ist so teils, teils. Die einen sagen so, die anderen
1: sagen so. Also, ja ich glaube auch, dass das eine Mischung ist und se also narzisstische Anteile bedeutet ja nicht gleich Selbstdarstellung, sondern ein Narzisst ja. wertet ja auch immer andere Menschen ab.
0: Und das, das mache ich ja, ja nicht. das mache ich ja auf gar keinen Fall. Nee, eben. Auf gar keinen Fall nie. Also ich will also ja immer ja, ja, ja.
1: genau, so ein bisschen aufpassen, dass man so Begriffe nicht einfach so um sich wirft und dann… Ähm, ist die Definition eigentlich eine andere und die Frage ist halt warum du das für dich beantworten also warum du das für dich beantworten willst warum du die Kamera willst also im Grunde ist es doch einfach so dass man aufmerksamkeit will oder irgendwie bestätigung und gesehen und gehört werden will
0: das ist doch einfach die sache ja, bei mir ist es aber was anderes, weil ich will einfach Spaß haben, ich will, mhm. das, ich will was Relevantes machen. Aber es soll äh, schon eine Kamera auf dir sein und ein Mikrofon vor dir Gesicht? Nein, das, das muss ja gar nicht tatsächlich, das muss gar nicht sein, wirklich nicht, I don't care. Ohne Scheiß. Ich habe jetzt wirklich drei Jahre nur hinter der Kamera gearbeitet in Deutschland und ich war null unzufrieden. Yeah. Ich, war, ich fand das eine krasse Befriedigung, auch äh, Regie zu machen und andere Künstler ins richtige Licht zu rücken und redaktionell zu arbeiten. Das war für mich, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich will. I don't know. I just do it. I Aber du it wirst it das merken. Nachhinein. Komm, im Nachhinein kann man das immer eigentlich erst entscheiden. Im Nachhinein weiß man, ob man das gewollt hat oder nicht. Ich weiß und das macht es doch manchmal so schwierig, so Jobentscheidungen zu treffen,
1: oder? Genau voll, aus diesem Grund. Voll. Weil man hat zwar mhm. so ein Bauchgefühl und eigentlich war das Bauchgefühl auch immer, immer, immer richtig. Nur manchmal ist das ja auch so schwammig und man kann das gar nicht dann in greifbare Worte dafür finden. Und es ist halt dann doch so, wie du gesagt hast. Aber war, nee, warte mal, war es eigentlich schon mal so, dass dein Bauchgefühl gesagt hat, nein? Und dann war es richtig gut?
0: nein. Nee, ne? Also Aber weiß weißt ich, du was? Ja. Manchmal hat mein Bauchgefühl gesagt, ja. Und es mhm. war richtig schlecht. Das war ja. immer bei, meinem Boyf bei allen Boyfriends, zu be Nicht honest. Nicht meinst beruflich. Weil ja, beruflich war es tatsächlich so, dass mein Bauchgefühl mir immer gesagt hat, go or no go. Es hat mich immer richtig gut eigentlich ja. geleitet. Das war eine richtig gute... Also Aber hast du auch Intuition? immer drauf gehört? Ich denke schon. Weißt du, zum Beispiel, ich, ich habe mal einen Moderationsjob, der, äh, das war bei, im Opernhaus in Zürich, da ging es um eine Ballettveranstaltung. Es war eine riesengroße Veranstaltung. Boah, schön. Und ich habe dazu gesagt. und dann habe ich dann wirklich in der Sitzung, im Vorgespräch, habe ich realisiert, das ist alles auf Englisch. Und ich so, Leute, ich denke mal, und da hat sich wirklich jede Phase in meinem Körper, hat sich gesträubt. Das war das allererste Mal in meinen über zehn Jahren Moderationsjob, ähm, Experience, wo ich gesagt habe, hey, Management, I can't do it. Yeah. Ich kann das nicht machen, weil ich fühle mich da nicht sicher, ich fühle mich nicht wohl, ich kann nicht schlagfertig sein, ich kann nicht ich sein und ich denke mal, wir müssen das absagen. Das war das erste Mal, dass ich was abgesagt habe. Und ich bin so froh, hey, ich habe heute wieder daran gedacht, weil es war einfach, boah, hey, richtig viel Cortisol hat da mein Körper ausgeschüttet, richtig unangenehm. <lacht>
1: Aber wie gut, dass du es denn entschieden hast. Aber hast du denn umgekehrt auch so Situationen, wo wir vorhin über Schlagfertigkeit gesprochen haben, die dich noch so hornten, in denen du nicht deine Meinung gesagt hast, in denen du dich nicht gewährt hast. Ich habe sowas, so Albtraummäßig. Ja, sag mal. Mhm. Ähm, also zum Beispiel habe ich das bei einer Mutter von einem Ex-Freund und ich habe das aber auch im beruflichen Kontext, wo wirklich mal, das war echt eine, das war eigentlich eine angesehene Produktionsfirma, ich muss jetzt aufhören, die zu beschreiben. Und die Redaktionssitzung, da kam der Sender dann, die war ganz, ganz furchtbar, ne? Und das war wirklich nicht cool, wie die da mit mir umgegangen sind und was da passiert ist. Und mich, ich habe heute Nacht davon geträumt, und das liegt jetzt wirklich Jahre, Jahre zurück, dass ich dann, dass ich nicht aufgestanden bin und gesagt habe: hey, das was, also, was macht ihr hier gerade? Und daran und daran liegt das. Sondern ich war da so, das war so eine ganz schlimme Situation. Ich bin dann auch so rot geworden, als ich was sagen musste. Und ähm, es war so eine ganz unangenehme Atmosphäre. Und das rennt mir noch so hinterher, dass ich dann nicht so mich gewehrt habe und gesagt habe, auf, so, auf, so, so verbal auf den Tisch gehauen habe. Ja, habe ich. Und aber in, ich, ich habe die, sch die Schulzeit habe das, das
0: auch. Aber ich verdränge das immer wieder, Lena, tatsächlich. Ich glaube, mein Hirn macht dann so, oh, 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 das war eine schlimme Situation. Komm, wir versorgen das in eine ganz, ganz, ganz dicke äh, Metallkiste. Das vergraben wir in irgendeine Hirnwindung, wo man nicht rankommt. Ja, und dann Bei mir ist es fickt eher dann so. das
1: Unterbewusstsein im Schlaf. Also ja, echt? Okay. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> okay
0: und ich habe nee, dann auch nee. so richtig
1: eloquente Antworten und denke so, Boah, wow, das wäre wär ein richtig guter Ausgang gewesen.
0: Lena, weißt du, was du machen kannst? Und es ist no joke. Man kann ja Erinnerungen überschreiben. Du kannst das meditativ überschreiben und dann erinnerst du dich an eine Situation und die war dann so, wie du dir das vorgestellt hast. Wirklich. Oh, du wow. kannst zurückgehen in diese Situation einfach mit ein bisschen Meditationsmusik. Du kannst die Meditation auch anleiten lassen, das gibt's. Und dann gehst du zurück und dort machst du dann die Situation so, wie du sie gerne möchtest und dein Unterbewusstsein nimmt die dann so auf. Weil man erinnert sich nur an Erinnerungen. Und yeah. Deshalb kann man Erinnerungen überschreiben. Yeah. You can try it. Und dann wirst du auch nicht mehr gefickt im Traum.
1: Boah, das heißt, ist gut. du willst. Also ich will, ich will schon gerne, das, das fände ich aber schade, wenn das wohl nicht mal passieren würde. Okay, okay. Ähm, ey, danke für diesen Tipp. Ja, es, und du, uh, apropos Tipp, da kommen wir doch schon zum Tipp der Woche.
0: Okay. Tipp Ja, wir der wissen schon, wer von uns Ja,
1: ja ich habe jetzt drüber deinen Jingle geredet, das tut mir voll leid. Mach nichts, alles gut, kein Problem. Ich, hab, ich hab, ähm, Problem, Also ich habe ne, einen Tipp und eine Nicht-Empfehlung der Woche. Welches willst du zuerst okay. hören?
0: Gerne Nicht-Empfehlung, okay.
1: bitte. Bitte, weiß, it to me. Also, weißt du, wenn man so Situationen optisch verbessern will, ne? und dann macht man aber alles schlechter, kommt dir das wohl bekannt ja. vor? Wow, ja! Ja! Ich habe das auch, ja, mhm. Okay, pass auf, ich habe, äh, also ich würde mal behaupten von mir, das habe ich auch schon öfter gehört, das ist mein Äquivalent zu deinen Rehaugen und zu deinem Kindchenschema, dass ich wirklich, und ich zitiere hier, meine Haare mhm. sind shiny as fuck, die sind mhm. wirklich glänzend, wirklich alle Friseure fassen da rein und kriegen einen Orgasmus, alle Maskenbildner sagen so, krass, das wirklich, andere Friseure kommen, die mich gar nicht bedienen, weil ich habe natürlich immer fünf gleichzeitig, nein, nur eine, die sagen, boah, die sind so gesund, deine Haare, die glänzen, die sind so stark. Super. Was habe mhm. ich dann gemacht? Welchen Fehler? Ich dachte, oh, ich habe ja noch nie ein Kopfhautpeeling gemacht. ne? Nee, klar, das probiere ich aus. Ich denke, das mhm. soll eine gute Idee sein. Ich soll Salz mit Olivenöl mischen. Klar, mache ich. Das, Salz das, mit Olivenöl? Salz klar. mit Olivenöl. Ich habe mir meinen Kopf massiert mit Salz und Olivenöl. Mhm. Ähm, danach hatte ich zwei Tage fettige, ölige Haare. Es war Salz noch in meinen Haaren verstreut, was aussah wie Schuppen. Also es sah wirklich aus, als hätte ich fettige Haare mit Schuppen hätte. Dieser Olivenöl hat so gestunken, dass ich dann am zweiten Tag dachte, naja, ich werde es ausspülen. Ich bin jetzt ein ähm, Nature Organic äh, Hair Girl, Woman, weil ich bin 36, mache ich, ne, mach ich eine Apfelessigspülung. Und gar kein Problem, spüle ich das mit Apfelessig aus. Ich habe drei Tage nach Apfelessig gestunken. Dieser ist es ist einfach eine Lüge, -Gülscher, es regt mich auch auf Apfelessig. Überall steht, ach Apfelessig, der Geruch wird verfliegen. Ein Scheiß verfliegt er. Der verfliegt überhaupt nicht. Meine Bürste stinkt jetzt noch danach. Das ist einfach, meine Haare sind jetzt noch, die sind nicht mehr so schön wie vorher. Ich habe die einfach ruiniert.
0: Na doch, die fühlen sich schon gerade sehr schön. Lena, an. Aber Lena, du hast Öl, Salz und mhm. Essig in deine Haare gemacht. Also ja. eine Salatsauce. Eigentlich. Ich habe einen kleinen
1: Salat, Mein Salatkopf. Du, ich habe meinen Salatkopf einfach serviert. Wer da vielleicht mal anweisen möchte. Hopp, hopp.
0: Und jetzt so äh, rückwirkend, denkst du so, ja, es hat sich doch ein bisschen gelohnt, Nein. weil meine Kopfhaut ist jetzt gepielt? Gar nicht. Okay. Gar, es war
1: einfach nur eine Scheißidee. Also es ist einfach wirklich meine Nicht-Empfehlung fürs ganze Leben.
0: Und wo hast du das gelesen? Im in, Internet. In, in, okay.
1: <lacht> <lacht> weil Ich wusste schon, es ist keine gute Idee. Ich habe das gelesen und wusste schon, dieses Öl, das kann ich also, das kann man nicht rausspülen. Das ist keine gute Idee. Ich werde danach einfach Olivenölhaare mit Salz haben und ich habe es trotzdem gemacht, Gülscha. Ich habe, ich
0: bin ein sehendes Auge, bin ich da reingerannt. I'm very sorry. Ich, ich, es tut mir wirklich sehr leid, aber deine Haare sehen jetzt wieder normal aus. Mhm. Äh, ich bin froh. Und wie, wie viel Mal hast du das dann mit Shampoo ausgewaschen, Lena? Einige Mal. Ich musste mir dann
1: äh, bei DM oder wo auch immer, ich musste mir ein Reinigungsshampoo kaufen. Okay, krass. shampoo Tiefenreinigungsshampoo
0: musste ich mir kaufen. Das tut mir echt leid, tut mir leid, ja. ja. Und den Tipp der Woche, Lena?
1: Der Tipp der Woche ist etwas ganz anderes und zwar, das gibt es schon ein bisschen länger, aber ich hau den jetzt raus. In der ARD-Mediathek, der Titel ist wirklich ganz schlimm, aber lasst euch davon nicht irritieren. Der Titel ist »Springen wirst du nie wieder«. Marise, Marise und ihr Kampf zurück. Der, der Titel ist wie gesagt, wie gesagt, ganz, ganz schlimm. Aber es ist eine Doku äh, über eine Olympiasportlerin, die ähm, kurz, die eine ganz schlimme Knieverletzung erleidet und der, die Ärzte, Ärzte sagen ihr dann wirklich, nee, du wirst halt, nie wieder, wirst halt nie wieder, Sport machen können. Und sie kämpft sich zurück und sie fährt zu Olympia und sie tritt da an. Und diese oh Frau mein ist Gott! einfach. Diese Doku ist so, so toll, weil man sieht auch ihre Familie, ähm, man verliebt sich einfach in sie, weil sie so ein, ja, ein so beeindruckend ist und wenn ihr sowas gucken wollt, wo man so ein gutes Gefühl hat, so ein, man kriegt so ein gutes Gefühl und man wird so berührt, aber auch gleichzeitig so empowered, dann ist das genau die richtige Doku.
0: Hey, das packen wir in die Shownotes, auf jeden Fall, ja. Ich habe auch noch einen Tipp der Woche. Ja. Uh, und zwar, wirklich, ist es ist wirklich random. Aber ich möchte den einfach sagen, wenn ich darf, und zwar, dass man einfach diese Woche jedes Mal, wenn ihr Wasser trinkt, einfach an Lena und mich denkt, einfach hydraten und an uns denken, weil Wasser ist der Quell des Lebens und ist wirklich wichtig und man sollte jeden Tag ein, mindestens eineinhalb Liter trinken, am besten zwei Liter und dann immer an uns denken, das wäre ganz schön, weil dann haben wir eine kosmische Verbindung zueinander, die durch Wasseratome verbunden wird, weil wir sind ja alle durch äh, Wasser <lacht> verbunden. Okay, ich trinke ja. jetzt einen kleinen Schluck auf euch.
1: Ich würde auch sagen, vergesst was in der Ukraine und in Russland. Also trink, denkt lieber an uns, wenn ihr Wasser trinkt.
0: <lacht> Lena, jetzt mach's nicht kaputt.
1: Entschuldigung. Aber wenn ja. ihr dabei, wenn ihr das macht, wenn ihr dann noch auf all euren Devices Eisenmangel auf unterschiedlichen Plattformen hören würdet und downloaden und eine Klingel anmachen und Sterne, dann wäre natürlich die kosmische
0: Verbindung nochmal.
1: Noch krasser. Die wäre noch
0: hai, hai, und damit würde ich sagen, schließen wir diesen wundervollen Podcast ab, Lena Maus, oder? Okay. Ja? Okay. Ist in Ordnung, Gülscha. Na klar. Ist in Ordnung für dich. Ja, ist in Ordnung. Und das nächste Mal erzähle ich dann von meiner Wimperndauerwelle, die wirklich äh, wirklich großer Fail war. Mhm. Oh, das ist jetzt so ein Teaser, da möchte ich die jetzt am besten sofort
1: hören. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich möchte es nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich bin
0: gerade die Person, die nicht auflegen will, ne? Du bist die Person, die gerade nicht auflegen will. Ich erzähle es das nächste Mal, okay? Und dann kann ich dann auch ein Foto posten auf Instagram. Alles ja? klar. Okay, okay alles klar.
1: message received. Okay. Um, vielen Dank Adieu. für diese Folge. Vielen und eine Dank, schöne okay. Woche kommt gut durch die Woche. Und äh, Olivenöl und Salz gehören wirklich nicht in die Haare. Sondern aufs Brot. Tschüss. Ciao.